0: al décimo episodio de podocast.es. Hoy traemos la segunda parte de la entrevista con Víctor Alfaro, cofundador de PodoActiva y podólogo oficial del Real Madrid Club de Fútbol. En esta segunda parte hablamos sobre la Fundación PodoActiva y su proyecto de Universidad de Podología, su opinión sobre la necesidad de adaptar nuestros servicios a las nuevas tecnologías o el papel del podólogo dentro de un equipo de fútbol profesional siempre, gracias por estar ahí y no olvidéis que queremos conocer vuestras impresiones del episodio. Podéis compartirlas a través de Instagram, Facebook o la plataforma que hayáis escogido para escuchar el podcast. ¡Vamos con el episodio! Muy buenas a todos y vamos a comenzar con la segunda parte de la entrevista a Víctor Alfaro.
1: Bueno, pues... Como yo todavía soy estudiante y es un tema que la verdad que me interesa muchísimo, si nos puedes comentar un poquito el proyecto de la nueva universidad de, de Podactiva.
2: ¿Te
1: pues, pues bueno,
2: es un proyecto que, que nace ya de casi dos años atrás y, y bueno, la verdad es que nosotros... Mmm, Pensamos, y es nuestra forma de pensar, que, que seguramente habrá gente que, que la compartirá o que no, que se puede mejorar lo que se está haciendo en formación de podología. Y, y eso es lo que nos llevó pues, a iniciar este proyecto de la mano de la Universidad de Zaragoza, que, que es una universidad que tiene mucho recorrido y mucho prestigio. Nosotros vamos a hacer un centro adscrito. En verdad, no es podoactiva como empresa, sino la Fundación Podoactiva, la que monta el centro adscrito de la Universidad de Zaragoza. ¿Qué diferencia tiene ese matiz? Bueno, pues una diferencia importante, que es que la Fundación no tiene ánimo de lucro. Es decir, nosotros no podemos sacar ni un euro de la universidad. No es un, no es un proyecto para que pueda gane ni un centino. Eh, todo lo que revierte la Fundación se revierte a proyectos sociales o a investigación o a divulgación de podología. Eh, ¿Por qué pensamos que debíamos montar una universidad? Pues porque fichamos una media de entre 25 y 35 podólogos al año de todas las universidades de España creemos que viene gente que, que está bien preparada que han estudiado y, y que seguramente han aprendido cosas pero creemos que hay competencias básicas que no están bien resueltas y, y que hoy por hoy pues que yo creo que cuando terminase un chico o una chica estudiar podología pues debería tener unas competencias pues como hacer una quiropodia perfecta, operar una uña, poder hacer una infiltración, poder anestesiar un dedo, poder hacer una ecografía unas cuantas cosas, hacer un estudio biomecánico bien hecho, hablar de tecnología de la que viene o sea, ¿no? de, la que, de la que hubo también, porque yo creo que es muy bueno saber de dónde venimos pero sobre todo de la que viene porque vienen cosas que van a cambiar el mundo eh, como lo entendemos, sobre todo en la parte de la biomecánica y, y de allí parte, de allí parte de decir, bueno, nos planteamos un reto de que queremos hacer una universidad que realmente sea de referencia nosotros solo pusimos una condición a la Universidad de Zaragoza para hacer este proyecto, que es que nosotros elegíamos el profesorado que es lo único que nos preocupaba. Y queremos que en esta universidad solo haya profesores que tengan bagaje con experiencia suficiente eh, para que de verdad puedan transmitir cosas interesantes. Aquí no va a entrar ningún profesor, ninguno, que haya acabado la carrera, aunque venga con su doctorado hecho. Y, y, y no entrará, entrará cuando lleve 10 años trabajando. Pero hasta que no tenga esa experiencia, lo siento mucho, pero no puede enseñar a otra gente, porque no tiene ninguna experiencia profesional. Y eso, por desgracia... Creo que está pasando en otras universidades, pues porque una universidad pública, oye, pues por puntos también tiene doctorado, el otro no lo tiene, pum, y hay un chaval, con todos los respetos, que no ha visto ningún paciente y está dando una asignatura. Yo creo que eso no es lo mejor para la profesión. Y, y eso es lo que nos lleva a montar la universidad, intentando, pues bueno, realmente hacer una cosa que que cuando los alumnos acaben, digan, joder, ha valido la pena estar aquí. Y, y egoístamente para nosotros, ¿dónde está? Porque, ¿y, ¿Y dónde está vuestro beneficio? Nuestro beneficio está en poder fichar gente buena. Ese es nuestro beneficio. O sea, que cuando acaben la universidad, ojalá, ojalá sepamos convencerles, porque les interese y porque sepamos darles buenas condiciones, se quieran quedar a trabajar con nosotros. Pero el que no se quiera quedar, lógicamente, se irá para otro sitio. O sea, no, no, es un, no es una universidad que vaya dirigida exclusivamente a Codactiva pero la verdad es, que es un proyecto muy ilusionante que vamos a poner toda nuestra alma en ello y que nuestro reto es que sea la universidad eh, o una de las universidades de referencia de Europa en podología en unos cuantos años.
1: Bueno, teníamos muchas preguntas preparadas respecto a este tema, pero creo que se han quedado todas <risa> respondidas. de una. <risa> Vaya.
0: <risa> Tengo una pregunta muy buena sobre la tecnología, que eh, es la que te, te he dejado caer antes. ¿Crees que es necesaria la tecnología hoy en día en una consulta podológica para hacer un buen diagnóstico? Ya no hablo de ejecutar el tratamiento, para hacer un buen uh -huh. diagnóstico.
2: Bueno, yo creo que, que sin tecnología puedes hacer un buen diagnóstico, eh, lo creo. o sea es decir Al final, tú, si estás bien formado, hay mucha parte del estudio, que son test biomecánicos que tienes que dominar, exploración básica en una camilla, puedes ver caminar a alguien y, y filmarlo, y puedes hacer un buen diagnóstico. Ahora bien, el mismo podólogo, o sea, el mismo profesional, lo va a hacer mejor con tecnología. O sea, si, si la diferencia es, eh, ¿uno con tecnología es bueno y uno sin tecnología es malo? No, uno malo es malo con tecnología y sin tecnología. Uno bueno es mejor con tecnología. Esto es lo mismo que si dices, Fernando Alonso corre lo mismo eh, conduciendo un, un eh, coche de carreras que un Opel Corsa. No, corre más con el coche de carreras. Pero es el mismo piloto hoy, poder medir las cosas poderlas cuantificar eh, hace que seas más preciso, y eso yo creo que, que no será una cosa cuestionable dentro de unos años o sea, yo, eh, vamos a mí me ha caído de vez en cuando algún chorreo bueno pues por ocurrirse la ocurrencia de decir que, que pensaba yo que una plantilla hecha robotizadamente era más precisa que una hecha artesanalmente pero es que lo pienso vamos, me reafirmo mil veces, eh, una plantilla hecha con técnicas de robotización precisas son infinitamente más precisas la fabricación que chamano. ¿Por qué? Porque la puedes repetir, la puedes medir. Si va mal, puedes ir al diseño y decir, pues es que me he pasado de esto, me he pasado del otro. Eh, cuando Nosotros hemos hecho miles a mano y nos funcionaban bien, pero el control no es el mismo. O imagínate que ahora, cuando, no sé, hemos tenido a David Villa en Japón, mandándole plantillas y fueran distintas. Eh, no lo hubiéramos podido acompañar en su carrera, o a Fernando Torres, o a tantos deportistas que han confiado en nosotros, pues confían porque saben que la plantilla que les llega es milimétricamente exacta a la, a la que les va bien, y, y yo creo que eso depende de tu nivel de exigencia que es decir, a lo mejor dicen, no, es que yo, mira, para lo que yo trabajo no me hace falta tanta precisión bueno, pues también es una decisión que, que es personal y que yo respeto, pero desde luego si yo no tuviera las herramientas que tengo, no tuviera el equipo de ingeniería detrás, y no tuviera la tecnología que tengo, no estaría en el Real Madrid, no tengo ni la más mínima duda
0: ¿Crees que el futuro del la... arte topodología son los laboratorios de fabricación de plantillas
2: por lo menos no, a, niveles, no.
0: a niveles más profesionales Eso, o de más élite
2: no lo tengo claro porque al final eh, no lo sé, no lo sé porque nosotros nunca hemos trabajado con un laboratorio la verdad es que, que no lo sé es un laboratorio,
0: sé. digamos, entre comillas con un laboratorio me refiero a que las plantillas se van a hacer igual me he expresado mal, a que las plantillas se van a hacer
2: te, eh, robóticamente que se va a sí, ahí, ahí no tengo duda, O sea, quiero decir que no se acabará, O sea, siempre va a haber gente que trabaja la mano y que lo hará fenomenal, pero que, que la impresión en 3D, por ejemplo, va a ser lo que marque el camino aquí, vamos, no tengo ninguna duda, o sea, ninguna duda de que dentro de 10 años esta misma conversación eh, será decir, bueno, todo se hace con impresión en 3D, menos alguna cosita, pero no, no me cabe ninguna duda que en futuro va hacia allí y hay otros sistemas de robotización pues como mecanizado o to, dentro de, incluso de la impresión en 3D la gente confunde muchas cosas o sea confunde una plantilla hecha con impresión de hilo que las propiedades mecánicas son muy muy pobres a una fabricación aditiva de alta gama eh, que puedes aditivar con cosas, que puedes tratar con nanotecnología que puedes hacer eh, cosas que mecánicamente superan lo que había de lejos entonces eh, ¿cuál es el problema? pues que las impresoras que hoy tenemos en, en tal, valen un millón y medio de euros entonces, tener cuando empezamos? Claramente no, claramente no Entonces, pues bueno, ¿eso habrá Cosas más asequibles de precio? Pues tampoco me cabe duda De, de que sí, pero vamos Yo creo que, que el futuro No va en hacer las cosas con Moldes físicos Sin poderlos cuantificar Y te respeto y, y estoy convencido que hay gente que haciéndolo así le va fenomenal Y lo hace muy bien Exacto, ¿podrías
0: eh, Comentarnos para la gente que no esté tan metida en el tema de la apología deportiva, ¿cómo es el rol del podólogo en un equipo de fútbol profesional? ¿Cuál es tu papel? Pues, de la pues bueno, eh,
2: yo creo que ahí queda mucho recorrido, porque yo hablo con compañeros a veces que, que están en otros equipos y, y les cuesta entrar. Eh, yo creo que el papel es muy importante, o sea, no, no somos la pieza más importante del equipo médico, somos una pieza más pero creo que es muy importante que la podología esté dentro de los equipos médicos y, y esa es una pequeña parte de ese equipo médico, o sea, no, no estamos ahí para ponernos medallas, un jugador no gana uno Champions porque lleva unas plantillas tuyas no, gana un champion porque son unos jugadores extraordinarios y tú estás para ayudar un poco y ayudar al fisio, al médico, al preparador eh, ¿cuál es el papel del día a día? pues bueno, depende un poco de, del momento en el momento de pretemporada, pues hay una, hay dos, dos cosas, una en la parte biomecánica, en la cual tienes más carga de estudios biomecánicos de pretemporada, pues sobre todo si vienen fichajes nuevos, incluso a los que ya son pues se les repite el estudio escaneo, todas las cosas que tienes que hacer pues para tener los, los datos eh, yo en mi caso viajo con el Real Madrid en la pretemporada, Nos solemos ir un mes a, a Estados Unidos o a donde toca a China o depende de, del año últimamente pues más a Estados Unidos y, y allí pues te hinchas de tratar ampollas, rozaduras y todo lo que tiene que ver con un jugador que viene de estar un mes y medio de vacaciones, que se pone una bota de fútbol, eh, que a veces tenemos campos mucho más duros de los que nos gustaría, y, y te, bueno, te pones hasta arriba te tratar ampollas, o sea, haces de lo más sencillo a cosas más complejas. Y lo que tienes que ser es resolutivo, porque eres el único podólogo que viaja con el equipo. No, no hay seis. No te vale decir, no, si, ostras, si yo soy mejor haciendo esto, pues el otro, no, ahí tienes que resolverse Y ahí no vas a hacer una cirugía de jonete, lógicamente, ahí vas a hacer las cosas, pero tienes que poder drenar una uña en dos minutos eh, con precisión sin hacerle daño porque el jugador tiene que, que seguir jugando o tienes que, que poder hacer las cosas del día a día con solvencia y, y saber, en mi caso sobre todo por pues, la parte de biomecánica, que es en donde más me he basado, eh, pues que realmente hagas cosas que, que puedan sumar. Al, al equipo, pero yo creo que hay un campo en la podología deportiva tremendo, que acabarán teniendo hoy sigue habiendo pocos podólogos yo cuando estoy en la pretemporada y te juntas con otros equipos de aquí de España no viajan podólogos con los equipos O sea, es muy raro que el podólogo vaya viajando con el staff y eso yo creo que es muy importante, o sea, tú eres del equipo si de verdad estás integrado en el equipo y te vistas con el equipo, viajas con el equipo estás en las celebraciones, estás para lo bueno, estás para lo malo pero esa es un poco la clave y yo creo que, que la gente que le gusta la podología deportiva lo que tiene que hacer es formarse, o sea, es decir, un equipo eh, de primer nivel no va a tolerar tener a alguien que no sea de primer nivel y que no le resuelva y el jugador es muy listo, el jugador viene ya ha pasado por muchos equipos y en cuanto te ve y te ve cómo le coges el pie y cómo coges el bisturí sabe si se fía o si no se fía, entonces tienes que llegar ahí cuando estés preparado y cuando estés preparado pues intentar eh, apoyar y ayudar todo lo que puedas si llegas antes de estar preparado, RAS, No es un tema de marketing. La gente piensa que en un equipo, eh, por marketing, bueno, podrás entrar una temporada, te van a sacar a la siguiente. Entonces, lo, lo importante es que si le gusta eso a alguien, haga el camino. ¿El camino cuál es? ¿Te gusta el fútbol? Fórmate en fútbol. Mira Nosotros montamos un congreso que será este mes de marzo, que es el Fútbol Podiatric, que es eh, la tercera edición cada dos años. Y traemos a la Ciudad del Fútbol de las Rosas a la gente eh, mejor del mundo del fútbol, vinculada a la podología. Vienen, pues, traumatólogos, este año, por ejemplo. Gente muy potente y es un buen sitio para decir, si a alguien le gusta el fútbol, fórmate. Primero aprende y después cógete un equipo de chavales en donde tú quieras que vivas, una cantera, no les cobres nada. Y oye, yo quiero ayudar, déjame que ayude, déjame que les haga estudios, déjame que, que vea lo que pasa. Y de ahí saltas a otro y después a un segunda A y después posiblemente acabas un equipo de primera división. Pero yo creo que hay que hacer el camino para que cuando llegues, llegues con la solvencia de decir, bueno, yo casi todo lo que va a pasar lo voy a poder resolver porque estás solo.
0: Una pregunta mucho más abierta. ¿Cuántos deportes diferentes trabajáis ahí en Podactiva?
2: Pues prácticamente todos en los que los pies tengan algo que decir, o sea que al final, eh, a nivel de élite, pues lógicamente mucho running, mucho fútbol, eh, trabajamos con el Comité Olímpico, lo cual nos hace pues, llevar de los atletas olímpicos pues, a muchos, eh, son pacientes nuestros, pero trabajamos casi todas las disciplinas y trabajamos en una parte que a mí me encanta, eh, que lo hacemos desde nuestra fundación, que es con el Comité Paralímpico. En el Comité Paralímpico nos encontramos cosas apasionantes porque allí hay problemas de los de verdad. O sea, cuando tú trabajas en el primer equipo de Real Madrid, dices, vas a ver a alguien que pise muy mal, no, 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 imposible. Si pisara muy mal, nunca, nunca hubiera llegado hoy, imposible, sí. eh, ni en el Barça, ni en ningún sitio. Eh, entonces, donde de verdad encuentras casos de los de decir, esto sí es un reto. De narices es ahí, porque encontramos gente que tiene, pues, bueno, problemas de los importantes y, y es muy chulo y ahí. ...que es tenis de mesa, correr, de todo... ...incluso hasta gente pues que, que le faltaba una extremidad... ...y montaba en una piragua y hemos tenido que hacer cosas... ...para mejorarle ese apoyo... ...ahí hemos hecho cosas muy, muy chulas y es muy, muy apasionante... ...pero de los deportes pues prácticamente de, de todos... ...cuanto más popular es el deporte más pacientes tenemos... ...pero hemos hecho plantillas para el... Eh, ...cómo se llama el pádel sur por ejemplo... La gente que, ¿Serio? que hacia, sí, además hay que meterla en una escarpina y tiene su, tiene su gracia y manejar materiales que no pierdan, que, que no, no absorban humedad. Bueno, hemos hecho cosas curiosas. Al final, todo lo que sean retos nos, nos mola.
0: Acabas de crear una pregunta. Explícanos lo de, cómo se hace una plantilla para Padresurf, cómo se hace un tratamiento, cuál es la exploración.
2: Para bueno, al final, para? la exploración va a ser una exploración biomecánica como la que darías a un paciente normal, porque va a depender de, va a venir casi seguro con. Con algún problema, o sea, vendrá y le pasará algo, que será lo que eh, por lo que viene a la consulta. Casi todos los pacientes vienen por algo. Entonces, ahí claro. ya tienes la, la pista fundamental de hacia dónde vas a dirigir más el estudio. Y, y después, pues dependerá de, de lo que le pase a darse una plantilla. ¿Qué peculiaridad tiene eso? Pues que, lógicamente, como la, la tiene que llevar en un escarpín, pues vas a tener que hacer cosas que el espesor sea pues, un milímetro y pico, que los materiales se puedan mojar y no se deformen. Y eso en Palma de Mallorca hemos, hemos hecho bastantes. Y, y al final son nichos muy pequeños pero dices, bueno, pero si le solucionas a uno se lo cuenta al otro y, y es así en ciclismo, por ejemplo, empezamos haciendo eh, plantillas para ciclistas hace años y, y pensábamos que además podíamos aportar valor respecto a cosas que veíamos y ahora este año nos fichó he hecho Movistar para hacerle las plantillas a todo el equipo, pues, pues bueno, eh, no hemos entrado en Movistar antes de llegar a Movistar, llevamos 10 años haciendo plantillas a ciclistas empezando por amateurs después hubo uno profesional que, que de casualidad cayó en una clínica, el otro nada, y este año nos fichamos a Vistar y todos los corredores llevan nuestras plantillas pero eso lleva su recorrido. No no pasa, la gente ve la foto y a veces somos demasiado simplistas de pensar que eso, es decir, bueno, esto ha debido pasar así, Fíjate qué suerte tiene esta gente, o cuánto la habrán pagado. No, no, no funciona así. Funciona en que hagas las cosas bien y la gente quiera confiar en ti. Claro,
0: muchas veces tendemos a ser reduccionistas, a veces por o o por envidia o por desconocimiento es decir, eso sé sí que le están pagando seguro para que lleve las plantillas no a ver, ese, ese deportista está jugando con su
2: rendimiento y con su pan, o sea, no lo llevaría si no le estuviese ayudando. Está claro o sea, al final eh, el deporte de élite el que piensa que un deportista no eh, le da igual lo que le pongan debajo del pie, eso es, es eh, vamos, es que no ha tratado nunca un deportista de élite el deportista de élite se conoce perfectamente y sabe quién quiere confiar y de hecho le cuesta, cuando encuentra alguien que confía, le cuesta dejar eh, que otro le trate y eso pasa en todos los equipos, a veces te viene un jugador y, y oye yo ya llevo unas plantillas que me van bien que me las ha hecho otro profesional, pues fenomenal, si te ha tratado bien y, y, y confías eh, ese no es el problema yo creo que parte del problema de esta profesión es ese, esa obsesión de tener que estar siempre mm, tirando por tierra todo lo que hace el resto si, si es que hay mucha gente que hace las cosas muy bien y que además la profesión crecerá cuando de verdad empecemos a ser un poquito más corporativos no bueno que, que la gente compartirá o no compartirá, pero casi todo el mundo hace las cosas con el interés de hacerlas bien. Yo no conozco a ningún profesional que diga yo lo hago mal, adrede, porque, porque quiero fastidiar al paciente, ¿no? Cada uno hace lo, lo que mejor sabe hacer, pero es verdad que también uno tiene que ser consciente de sus limitaciones. Si nosotros lo que hacíamos hace diez años estaba peor que lo que hacemos hoy, pero por un tema de formación nuestra, de tecnología, de medios, pues bueno, pues cada cosa llega cuando, cuando llega. Y no puede ser que uno diga, pues pues mira, ahora como a mí eso me fastidia, digo que hacerlo todo sin ningún medio es igual de bueno que tener 3 millones de euros en tecnología. No, no es igual de bueno y esto es así.
1: Eso Es verdad. Y, bueno, hablando de tecnología, no podrías comentar un poco acerca de, de, de la parte de la de uh -huh. Pues
2: yo creo que ese es el proyecto más, bueno, desde luego es el más estratégico en el que hemos trabajado los dos últimos años y el que más me ilusiona porque eh, cualquiera que trabaje biomecánica deportiva creo que comparte este pensamiento eh, nosotros vemos un paciente y lo ves en el laboratorio lo ves un tiempo y puedes tener pues nosotros el laboratorio aquí de la sede central pues posiblemente a nivel de España eh, sea el que más dotado esté tenemos casi todo tipo de ...de aparatos. Tenemos un baicón, tenemos plataformas de presiones... ...plataformas de fuerzas, termografía, eh, electromiografía, ecografía... ...vista, atletismo sensualizada... ...casi todas las cosas que se pueden tener. Con eso y con todo tienes al paciente 40 minutos, una hora, haciendo algo. Eh, es insuficiente. O sea, ¿qué pretendemos con la plantilla eh, personalizada e inteligente? Pues que cuando un paciente lleva una plantilla y le dotamos de inteligencia... ...lo que sabemos de verdad es decir, bueno, y cuando este paciente lleva... 30 kilómetros corriendo, ¿dónde está su tibial? ¿O ¿Qué le está pasando? ¿Cómo le afecta la fatiga de verdad? No lo puedes saber en laboratorio. Eh, pues Eso es lo que vamos a saber y saberlo a tiempo real eh, con un tema muy interesante de, de inteligencia artificial por debajo y yo creo que desde luego a nosotros nos cambia la manera de interpretar el tema porque vamos a de verdad controlar lo que hacemos en laboratorio y lo que hace el paciente fuera del laboratorio y poder estar haciendo una telemetría a tiempo real eh, de un jugador jugando un partido o de un atleta corriendo una maratón a tiempo real, y no solo de uno, sino de poderlo hacer de 500 simultáneamente, pues eh, es un proyecto muy ambicioso en el que hemos metido muchísimos recursos. Si, si nos hemos equivocado es una buena metedura de pata, porque, sí, sí. porque hemos metido muchísimos recursos en esto. Pero yo sigo pensando que parte del futuro también va a ir hacia, hacia allí. entonces ¿Y esto es imprescindible? No, pero nos hará mejorar un poquito.
1: Al final es lo que llevas comentando toda la entrevista. Tenemos que medir las cosas y, sobre todo, en ese ámbito de alto rendimiento, contextos específicos, tenemos que tener muy claros los conceptos y analizar hasta el más mínimo detalle. Entonces, es una tecnología que creo que va a dar un paso muy grande, la verdad. Nosotros confiamos en que, en que sí,
2: pero, pero ya se iba al final. Hay gente que puede pensar, pero bueno, yo para mi paciente de calle. ¿Para qué quiero tanto lío? Que a lo mejor no le falta razón, pero es verdad que tenemos que entender que los pacientes de calle de hoy no son los pacientes de calle de hace 20 años, es que el paciente de calle que yo veo en la consulta, en cualquiera de las consultas, es un tío que viene, que es banquero, pero que es que corre triatlones y, y que se ha hecho dos maratones al año y que hace una trail de 45 kilómetros con 4.000 de desnivel. Y es, claro, es que es deporte amateur, pero coño, amateur dándole. Entonces, eh, que esa gente necesita precisión. O se necesitan precisión y te exigen, ¿eh? te exigen pues casi como un deportista de élite, porque es gente eh, que, que no se gana el dinero con eso, pero que sí que, que, que es donde mete eh, el, su válvula de escape, el, donde mete su tiempo libre y que una lesión sabe que es un fastidio grande. Entonces, yo creo que cuanto más precisión demos a un paciente, mejor. Nosotros nunca hemos trabajado con dos tecnologías en paralelo, o sea, no hemos usado una para el deporte de élite. Usamos el mismo sistema de cálculo y de algoritmo para calcular la plantilla de un chaval de colegio de aquí de Huesca eh, que la de David Villa. Exactamente el mismo sistema, porque creo que eso es lo que realmente tiene, tiene sentido y lo que vale la pena. Es decir, aprendamos en élite y eso sepamos trasladarlo a, a cualquier paciente de, de calle. Cuanto mejor lo hagamos, y no hablo de podoactiva, sino cuanto mejor lo hagamos, la profesión en general, mejor para todos. Yo cada vez que veo que sale un podólogo en la tele y cuenta algo y lo cuenta bien, digo, joder, qué bien. Qué bien porque qué bien para nuestras consultas. Aunque no sea de ¿qué más da? Si esto al final se trata de que la gente confíe en el podólogo. Si confía en el podólogo, nos va a ir bien a todos. Eh, hay, hay pocos podólogos. Cuando la gente... Eh, una de las cosas muy frecuentes, que os habrá contado mucha gente, seguro, es que en Estados Unidos hay tantos mil podólogos. Y en España hay tantos como en Estados Unidos. No es verdad. Eh, al final sí es verdad si comparamos con los podiatras. ¿Cuál es la parte de la ecuación que no es verdad? Pues bueno, que luego hay un profesional, que es el Pedotris y otro que es el Ortotic, que entre los tres es lo que es el podólogo en España. Entonces, bueno, si sumamos esos tres profesionales va a salir muchos miles de profesionales que serían los que serían la comparativa real con el podólogo español. Sí. Entonces, eh, tenemos que, que hacer las cosas con cierta eh, sensatez. O sea, si fuera ese dato, eh, no, se, no podrían hacerse quiropodias los americanos, porque no, no vamos, haces una división y es fácil de, de sacar, o sea, no, no, no cabrían. Es imposible, pero claro, es que hay dos profesionales más que están tratando los pies. Aquí tenemos la suerte de que nosotros coño, tenemos mucho campo. Tenemos mucho campo, cogemos la quiropodia, cogemos la cirugía, cogemos la biomecánica. Pero bueno, pues eh, hay que hacerlo. Lo que hagamos hay que ir haciéndolo bien y cuanto más crezca la profesión y mejor lo haga todo el mundo, mejor. Y el chaval joven que nos está escuchando y que piense en que acaba de estudiar este junio y se va a montar la consulta en julio porque su padre le va a dejar el dinero, es una mala idea. Es una mala sí. opción, que guarde el dinero que me parece fenomenal si lo tiene y que lo invierta en eso. Yo no le digo que no se monte, que se monte cuando esté preparado. Uh
1: -huh. Tal cual. Y eh, a sí. modo de, de curiosidad he visto que tenéis formas personalizadas de los pies de los jugadores para adaptar el calzado. Si sí. nos comentar un poco y si le ves aplicabilidad a la clínica del día a día. Bueno, la verdad es que eso fue un proyecto... Además, eh, eso es una patente
2: nuestra que, que, que no era fácil y porque era un mundo del mundo de las hormas que, que, bueno, había cosas, pero esto no estaba bien afinado, pues las formas que había eran genéricas. Entonces, lo que hacemos es escanear al paciente, de una determinada manera se le genera la horma que al final es su pie y en fútbol ha sido, ha sido la leche. O sea, es decir, en todos los equipos que estamos, todos los jugadores tienen horma y se van a sus selecciones y se van con la horma en la mano. Porque estrenar una bota es como si hubieran jugado 20 partidos. Y simplemente con un día ponen la horma, la ponemos en el turco normalmente, y con eso y unas horas la bota está absolutamente domada. Entonces, para Deportes de Elite ha sido un inventazo muy, muy bueno. Es verdad que eso en aplicación de calle tiene, pues sobre todo para paciente con deformidades, es decir, que tiene unos dedos en garra o un janete muy marcado y no se va a operar, pues le podemos evitar algo de sufrimiento, sí. Vamos... Eh...
0: Víctor, con las últimas preguntas más cortitas, las que hacemos de rigor a todo el mundo. ¿vale? Sí. Eh, una recomendación, o sea, alguien que recomiendes para venir al podcast en el futuro.
2: Bueno, yo, eh, como te he hablado mucho de, de la especialización, yo creo que debería ser, o sea, si a mí me preguntaras, así en global, no sabría muy bien quién decirte, pero te diría, mira, a nivel de biomecánica, ¿quién creo yo que por lo menos son dos personas a las que, como yo conozco bien, sé cómo trabajan y tienen muchísima capacidad y saben casi todo de lo que se mueve en biomecánica, pues mi hermano Javier y Antonio Gómez. Los dos, que son los que dirigen la investigación de podactiva, eh, ellos son las dos personas que en España creo que más controlan de biomecánica, más que yo, y, y que están muy bien, ¿no? vamos, eh, al día de todo lo que se mueve y de lo que va a venir. Eh, si dijeras en tema de pie diabético, pues diría pues José Luis Lázaro, creo que es un tío sensacional, que aparte de que es eh, también muy buena persona, sabe casi todo, tema de cirugía pues quien yo más conozco y confío plenamente y son quienes operan en mi casa pues en Raúl Ramos y Pedro Nogales que creo que son dos personas, los dos de absoluta recomendación, y bueno si es que seguramente habrá gente muy buena en, en cualquier sitio y esto te lo recomiendo porque porque son los que yo pondría la mano en el fuego yo los he visto trabajar entonces sé cómo lo hacen pero bueno, eh, anda que no hay gente seguro que le da muy bien
0: Ah, Pedro lo tuvimos en el podcast cuando
2: volvió de Madagascar. Es un fenómeno. Es un crack. Es un fenómeno y, y la verdad es que el, el proyecto que han hecho allí es, es muy chulo y nosotros desde la fundación les, les echamos una manilla. Pedro es el que lleva nuestro tema en Marbella y, y bueno, es un fenómeno. Buena persona, buen profesional y que ha hecho una curva de aprendizaje, al igual que el Raúl, que son las dos únicas personas que hacen cirugías complejas en Proactiva, de más de 10 años de curva de aprendizaje. Eso es lo que un chaval... Eh, que quiera hacer cirugía tiene que entender que, que la puedes hacer que, mal, que es fenomenal que es chulísimo pero yo no te operaría un juanete ¿por qué? porque yo no, tengo, no te puedo dar la garantía de hacerlo eh, han hecho más de 10 años de curva de aprendizaje y si hablaras con Bernardino eh, con, con Rayo con, con cualquiera de la gente con Piqueras ¿qué curva de aprendizaje han hecho? pues tremenda tremenda y por eso lo hacen bien entonces yo creo que no hay que eh, no hay que correr y que debemos transmitir cada vez que podemos hablar para podólogos jóvenes hay que transmitir sensatez o sea, hoy la ley nos deja hacer muchas cosas. No quiere decir que las tengas que hacer todas. Solo las que sepas hacer. Lo otro es un desastre. Lo otro es un desastre. No quieres hacer una sedación si no sabes operar una uña. Ya vamos a ir paso a paso. Y luego, hombre, dejemos que trabajen los demás también. Que igual un anestesista también se tiene que ganar la vida.
0: Eh, bueno, creo que acabas de dar el consejo. Pero normalmente pedimos un consejo de, como de una un resumen del la sabiduría acumulada durante tus años de experiencia, que puede ser perfectamente lo que acabas de decir, pero bueno, una frase,
2: un consejo que quieres dar a la gente. Bueno, el consejo sería ir, no querer correr más de la cuenta, formarte bien y acompañarte bien. O sea, al final lo más importante en la vida, y esto vale para lo profesional y para lo personal, es que estés bien acompañado. Si estás bien acompañado, el dicho este, nosotros lo empleamos mucho, dice, si quieres ir rápido, ves solo. Si quieres llegar lejos, ves acompañado, pues búscate un equipo búscate un equipo que piense parecido a ti pero distinto, que esa es la clave de, del asunto y, y bueno pues a, a ilusionarte, a luchar por lo que te guste y a pensar que las cosas se pueden conseguir, la excusa de cualquiera que nos esté escuchando, que diga es que, jo, es que yo no tengo dinero, a poco que tenga, no tendrá menos del que teníamos nosotros cuando empecemos, ese no, no, es, no es el problema, el problema es la actitud, las ganas, el, el querer trabajar y, y labrarse el camino y hacerlo con la paciencia suficiente, yo tengo 47 años, y no, no hemos llegado a ayer, ya empiezo a ser un poco coscón. Pues, pues bueno, que, que el chaval que tiene 25, que tienes tiempo, vamos, para hacerte bueno, pero seguro. Entonces, pues haz, haz la curva de aprendizaje, disfruta con esto y pon al paciente en el centro de todas las decisiones que vayas a tomar y te vas a equivocar poco. Muy
0: buen consejo. Un libro que nos recomiendes puede ser el tuyo propio, puede ser sobre podólogos. No,
2: el, el mío no, porque en verdad el mío no, no es un libro para podólogos, porque es un libro que está hecho para pacientes y es un libro divulgativo. A ver, ¿qué, qué era lo bueno de ese libro? Que es lo que más me gusta? No digo que sea ni bueno. Llevamos cuatro ediciones, que la verdad es que no pensábamos ni de lejos que iba a vender eso. Lo bueno de ese libro es que hay un proyecto solidario detrás. El 100% de lo que sale del libro va a un proyecto solidario en Etiopía y en la India para niños. Niños de los que de verdad lo necesitan. O sea, cuando aquí nos quejamos, yo cuando digo que aquí la gente se queja de algo, digo, hay que dar una vuelta por ahí para que veas es que de verdad está mal. O sea, aquí pensamos, eh, nos quedan, esto está mal, no, no, esto está muy bien. Están mal ahí. Entonces, eh, lo mejor de ese libro es, pues bueno, que estamos consiguiendo echar una mano importante a dos proyectos muy, muy chulos. Entonces, para podólogos, no es mi libro. Eh, sí que, no sé, a mí, por ejemplo, yo creo como recomendación en mi campo, que es donde me gusta más el tema de la biomecánica, pues creo que los libros de Kirby pues los cinco libros eh, que tiene pues, que convenir los artículos al que le guste la biomecánica, yo creo que son cosas que va vale a disfrutar. Sí. Nosotros aplicamos muchas cosas de Kirby, aplicamos muchas cosas de Dannenberg, eh, aplicamos mucho de la teoría de tejidos, posiblemente de la que más, y, y yo creo que cada uno tiene que un poco estudiar y ver qué es lo que al final eh, le va a gustar en, en su trabajo. Y quizás un libro, pues bueno, el análisis de la marcha normal y patológica, que seguro que lo ha recomendado más gente, el de Jacqueline Perry, pues bueno, para gente que, sí. que se inicie en la, en la biomecánica, pues te va a venir también fenomenal. Pero vamos, los de, los de Kirby, yo creo que, que está muy bien si te gusta el mundo de la biomecánica. Aunque es verdad que la aplicación eh, práctica de muchas cosas, pues bueno, después le hemos tenido que dar una vuelta.
0: Vale. y última pregunta, la más polémica. Eh, ¿Qué ingrediente le pones tú a una paella que le hace la mejor paella? ¿sabes?
2: Pues bueno, el ingrediente fundamental para hacer una grandísima paella en mi casa es mi mujer. Eh, yo no tengo ni idea, ya lo siento, ¿eh? y es que soy cocinero nefasto, o sea, se hace una tortilla de patata y, y poco más, pero eh, yo soy competitivo, por norma, en casi todo. Entonces, eh, claro, mi mujer María, eh, ella le encanta cocinar y lo hace excepcionalmente bien, entonces no le puedo ganar. Como no le puedo ganar, pues ya ahí no, no compito, no pero eh, vamos, no soy. soy nefasto cocinero. O sea, os puedo invitar a que vengáis por aquí y, y os invitaré a comer, pero no cocinaré yo.
0: Eso es que has oído de Jenny, que ya me puso la misma táctica de decir a lo mejor para ella la de mi padre, así no se moja.
2: Vale, no, es que yo, yo soy muy malo, cocinero. Cada uno tiene que saber... Eso es muy importante en la vida. Tienes que saber dónde aportas valor. Esto vale para la empresa también. Tú aportas valor en unas cosas y en otras no. En otras a veces incluso estorbas. Pues hay que aprender eso, hay que aprender a decir, no, es bueno en algunas cosas, en todo, ¿no? Y el que cree que es bueno en todo eh, tiene un problema, porque entonces no, seguramente se está equivocando en el planteamiento.
0: Exacto, igual el, el baremo de ser bueno o malo lo tiene un poco…
2: Bueno, ¿no? y, y que, que sobre todo eso lo, lo bueno es que lo piensen tus pacientes. Eh, tú lo que tienes que hacer es trabajar y medir y, y ver que vuelven. Sobre todo que vuelvan. Un, eh, un paciente es genial que venga, pero lo importante no es que venga, lo importante es que vuelva. Entonces, yo creo que, que eso no lo hemos dicho en el Consejo, pero que la gente se haga su base de datos y llame. Y llame de vez en cuando y diga, la mitad no me vuelven. Pues dar una vuelta. Exacto. Muchas gracias, Víctor,
0: por compartir este rato con nosotros y todos tus, tus consejos a raíz de tu experiencia. Ha sido un placer y la
2: verdad es que la conversación ha sido súper agradable. Pues nada, encantado y os invito a que un día, si, si os gusta el mundo de la biomecánica, os vengáis por aquí, por la central, y bueno, os lo enseñamos en directo. Las cosillas que hacemos que nos gusta mucho enseñarlo.
0: Tendremos que ir, bueno, Fernando va a estar en el congreso, creo, le tocó en un sorteo, entre comillas.
2: Anda, bueno, bueno, pues entonces nos conocemos en persona allí. Va a ser un tema muy chulo, ¿eh? Yo, vamos, todos los años. Ha sido un. ponentes, pero cada año creo que ha subido un peldaño y este año, pues la conferencia magistral, por ejemplo, la de Bandic. Bandic es un referente absoluto en cirugía de pie que capela muchísimos futbolistas de élite, pero está Mariano del Prado, está Mario Leyes eh, vamos, tenemos ahí Borra, dentro de la podología a muchísima gente buena, Chiquinelli y, y en la parte biomecánica, bueno, yo creo que la gente que venga le, le va a gustar, nos pues, ha hecho con mucho cariño y, y bueno, pues si estás por ahí nos,
1: nos vemos ahí allí vemos. No Fenomenal. muchas
2: gracias
0: Víctor, muchas gracias Fernando por estar y esperemos que a toda la gente le guste este episodio y lo disfruten
2: bueno, muchas gracias por invitarme, un placer hasta pronto.